0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt,
1: at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det er hele passer rigtig godt på de
2: kun til løs.
3: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid Live, Danmarks mest eksklusive debatprogram, hvor adgangsbilletten er et forhenværende minister på visitkortet. I dag skal vi diskutere 10. klasses fremtid og efterskolernes rolle, obligatorisk undervisning i Mohammed-tegninger, borgmesterstop i Nordfyns kommune efter et kys med mere, og forslag om forbud mod cigaretfiltre. Endelig skal vi tale om Jakob Ellemands tilbagekomst til dansk politik. Til at diskutere disse emner har jeg et stærkt hold, bestående af forhenværende social integrationskirke, en nordisk minister, måske med mere, Manu Sarén. Velkommen til. Tak. Forhenværende integrationsminister, Rikke Vildshøj. Velkommen til dig. Tak. Og forhenværende kirkeminister, Johan Slebæk. Velkommen til dig også. Tak skal have. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille, mm. og jeg er din vært på Ministertid Live. Men vi lægger ud med et par dagsaktuelle sager. På forsiden af politikken i dag kan man læse, at på fire ud af ti stuer for de 0-2-årige er kvaliteten alt for ringe. Det er den første nationale undersøgelse af kvaliteten i dagtilbud for vuggestuebørnene, hvor eksperter, forældre og pædagoger de er dybt bekymrede. Ministeren over for kommunerne, at loven skal overholdes. Men Rikke Vildshøj, hvad kan man overhovedet gøre ved det?
3: Altså jeg mener jo egentlig først og fremmest, at ansvaret ligger i kommunerne nu på vej på arbejde her til morgen, hørte jeg så i Peter, og det er jo den helt klassiske, så hiver man ministeren ind til Sverige, for hvad vil han gøre, og det er faktisk begrænset, så bliver det en ren diskussion om økonomi. Jeg skal slet ikke kloge på øh, hverken den undersøgelse eller, eller den aktuelle øh, tilstand i vores, øh, i vores vuggestuer. Men min erfaring siger mig, at ofte så kan kvalitetsforskellen være meget forskellig, selvom de har præcis samme økonomi. At det tit handler om øh, ledelse, de konkrete personale, der er i, øh, i institutionerne. Og det kan en minister ikke gøre noget ved. Det er et kommunalt ansvar og et ledelsesansvar.
1: Men med nu som uh, tidligere socialminister, sker det så ikke i hjertet? Fire ud af ti børn, vi sætter vores børn i du i tillid til, at uh, det, der foregår, det er ordentligt. Og man hører herom, at det er børn, der er passive. De bliver ikke hjulpet ind i leje af de er voksne. De taler ikke nok med børnene. Og...
2: Mm. Jamen altså, jeg tror, at hvis ikke... Det er fordi, jeg selv har været pædagog, eller er pædagog faktisk, det kan man ikke løbe fra, så vil jeg svare ganske rigtigt, som, som Rikke også gør, fordi det er det rigtige ansvar, men i og med, at jeg har den der mærkelige erhvervsskade, ikke, så, så handler det også om det der med, på den ene side, og, altså, hvad er kvalitet i, altså, i daginstitutionen? Det er sindssygt svært at måle også. Det er en meget, meget subjektiv oplevelse for mange, både pædagoger og, og, og forældre især også. Ikke? Men, men, men der der er ikke noget nyt i, at, øh, at det er et område, som har været og er under voldsom pres. Det er, der er ikke noget nyt i, at øh, der er sindssygt mange pædagoger, der, der ikke har tid til at, og hvad hedder det, at snakke med børnene, fordi at, øh, at nomeringerne er, som de er. Og så kommer vi ind i den der snak, øh, og måske også en snak omkring, øh, at der skal være et vist antal pædagoger også. Altså, jo, men, altså, men
1: nomeringen er vel ikke bedre de
2: seks sexu- af tisdag? Nej, nej, men det, det der så jeg... Det, der så er, og det er jo det, der gør det sindssygt vanskeligt. Og det er jo, som Rikke også rigtigt siger, det er, at der er blevet lavet undersøgelser, øh, virkelig, virkelig dybtgående undersøgelser, der viser, at du kan have to ens øh, daginstitutioner med ens økonomi og ens, øh, hvad hedder det, nomering. Og alligevel så er der stor, stor, stor forskel på kvaliteten, og det man kan altså selvfølgelig øh, måle det op mod, det er ledelsen, det er det ene, og selvfølgelig også, om der er uddannet eller ikke uddannet personale. Så, så der, der er mange ting, der gør det. Og så er der selvfølgelig også det med, om hvor øh, om tidligt børnene skal i institutioner også, fordi øh, en 10 øh, en øh, baby, et lille barn, øh, kræver alt andet lige meget mere end, end øh, en, der bliver kørt ind, som er 15-16 måneder. Så der, altså, det er svært at måle det her.
1: Men, men I lyder som, ja, det er svært at måle, det er svært at gøre noget ved, eller man skal lave. jeg siger at
2: det er svært at gøre noget ved det. Hvad skal det? Man så gøre? Altså, altså, jeg tror helt klart, at, at en del af løsningen, det er, altså, det er også, de steder, hvor der er knald på. Og igen... For det er kompliceret. Der er stor forskel på en institution, om det er på Nørrebro, Østerbro, Vesterbro, hvis man uh, tilfældigvis bor i København eller, eller andre steder også. Uh, så, så det er vanskeligt, og jeg ved, at der, uh, der følger også flere penge med, hvis der er udsatte børn også. Men, men udsathed er mange andre ting i dag også. Altså mange, mange andre ting, uh, som man ikke uh, normalt uh, for uh, økonomi til. Jeg tror, vi uh,
1: lader emnet blive her og springer <laughs> videre til, uh, til det næste. Vi bliver på socialområdet. Tre partier har nemlig trukket sig ud af aftalen Børnene Først, som blev lavet efter Mette Frederiksens store tale om at være børnenes statsminister og handler om tvangsbordadoptioner og flere anbringelser af udsatte børn. Det er Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Alternativet, der i lidt umage trækløver forlader aftalen i protest imod, at regeringen gør det med tvangsbordadoptionerne til et mål i sig selv, siger de i stedet for ligesom at fokusere fokus på, hvad der er bedst for børnene. Johannes Slebe, kan du
0: forstå altså, de tre et, et mål i sig selv, det, det har jeg ikke brugt mig om på noget tidspunkt. Jeg synes i det hele taget, det var lidt, lidt en ubehagelig introduktion, med det faktisk, Frederiksen gjort i sin tid til at være, være børneminister, ligesom, ligesom lave den splittelse, der lå i det. Jeg kan godt forstå sloganet børnene først, fordi der har været så mange konkrete sager med familiesager, hvor man har sagt, at det er gået helt galt, og så har man sagt, at vi skal tage mere hensyn til børnene end til familierne. Men jeg synes alligevel, at jeg kan helt følge de tre partier i, at det det er ikke noget mål i sig selv. Målet i sig selv er, at man gør det bedste for de børn. Og det er så jo meget vanskeligt altid, øh, oftere at afgøre. Men de har jo
1: selv været med til at indgå en aftale, som man ligesom kan læse til. Så lyder det nærmest om, de er lidt sure over, at ministerne går ud og taler meget om de her flere tvangsbrugle, de har jo lavet aftalen om, at det er muligt.
0: Jamen, det er godt virke mærkeligt. Det kan jeg godt se. Men, men jeg kan også godt, der, der kan også samtidig i politik være problemer ved retorikken. Altså, det, det, sådan kan jeg, vil jeg tolke det umiddelbart. Altså at man kan, man kan få en fornemmelse af, at den retorik har været for, 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 for kraftig.
1: Men det er vel meget usædvanligt at få en aftale, Rikke Vildtøj. Jeg har vil da ikke prøvet at have en aftale, da jeg var minister, hvor der pludselig var partier, der forlod den midt under, altså i perioden.
3: Nej, jeg lavede en stor integrationsaftale, og, øh, hvor den var indgået, og Socialdemokratiet gik, øh, efter vi havde indgået den. Øh, så så Indblikket var trådt. Måske i de her tider, øh, så kan man sige, at der er meget, vi ikke har set før. Øh, Måske er, er det også fint, at der er nogle partier en gang imellem, der siger, at øh, her går vores grænse alligevel. Øh, det vil jeg ikke... Jeg, jeg tror ikke at bruge den her ene aftale til at, at vurdere, om der sker stort. Hvor går din egen grænse i det her på spørgsmål? På den her. Ja. Øh, for en del år siden, der sad jeg også fra og Kommunalbestyrelse, og jeg sad i Socialudvalget. Øh, og som et liberalt menneske, der, der blev jeg flyttet i forhold til hvor lang en snor man giver til forældre. Øh, børn, der bliver sendt frem og tilbage, og forældre, der bliver givet chancer øh, rigtig mange gange. Øh, så, så der synes jeg faktisk, at vi øh, faktisk også får sjældent greb ind. Men jeg er helt enig med, med Johannes Lebæk, at altså, da Mette Frederiksen i sin øh, nytårstale gjorde det til et mål i sig selv, at der skulle bortadopteres flere, der gibet det i mig. Øh, som liberal kan det aldrig være et, øh, et mål i sig selv.
2: Hvad siger pædagogen og forhandlærende socialminister? jeg havde den på mit bord. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man øh, altså, skiller begrebet ad, fordi at der er forskel på, at øh, og tvangsfjerne også. Ikke? Fordi det rigtige tvangsfjerne, det er frem og tilbage, som Rikke siger. Men bortadopteres, det er noget helt andet. Og så kommer der sådan en ny aktie i det her, fordi øh, den her sag her giver faktisk mening, øh, men politisk og sådan, øh, kommunikativt, så er det bare rigtig svært fordi at øh, befolkningen opfatter det som, nu skal man ud og tage børn, og det er imod vores liberale sindelag, og hvad det nu kan være. Men hvis man rent faktisk går ned og, og ser på materien, så, så handler det om, altså jeg kan huske for 10 år siden, så var det omkring 13-15 sager om året, og hvilken sager er det der? Det er, altså, det er mødre, og, og, altså, som er på forskellige tva- hjem, hvor man selv er blevet tvangsvjernet, som ikke har mulighed, ikke en kinemands mulighed for at og, og hvad har det, gør noget ved det her barn her, som er, er gået i seng med en, en eller anden videre Altså, vi er ude i nogle sager, der er så grelle, hvor vi godt ved, at du kommer aldrig nogensinde til at, at have en forældreevne til det her barn her. Det er de sager, vi snakker om, så vi er helt nede i det, der, det lille, lille hvad det, spektrum. Men jeg kan også bare huske, at det var rigtig svært at sælge, og jeg brændte nallerne på den her sag her i den grad, fordi at øh, folk de troede, at nu skulle vi øh, altså målet var at bare fjerne de børn der.
1: Men det går også i sådan nogle bølger, fordi jeg kan altså også huske, at man på et tidspunkt talte om, at i Norge, der tvangsborger, der adopterer man 100 om året. Hvorfor gør man ikke det i Danmark? Hvorfor skal alle de børn øh, vokse op i den rene elendighed her i landet, når de i Norge tager hånd om problemerne? Mm. Så der er jo også det modsatte øh, synspunkt, der har været genetisk, så du vil også lidt gøre dig til talsmand for Ja, ja, ja,
2: altså det ved jeg. Fordi igen, når man ved, at, at prøv at have det et overgreb, synes jeg, på nogle af de børn der, hvis man skulle lade, lade dem fortsætte med de møder, øh, 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 der, der føder dem. Jeg har, jeg har været ude og kigge og se, og øh, set nogle af det der sager her, og de, de faldt i muligheden for det, så jeg synes, ja, du giver det her barn en, en chance øh, for at få en, en god start, og så igen, skal bare huske, det her, det handler ikke om sager. det er noget helt andet, og nogle helt andre paragrafer.
3: Okay. Okay. Ja, okay. Men, men jeg synes, det er ved at være opmærksom på, at vi jo, altså i Danmark har vi jo flyttet os, fordi den diskussion at have redskabet at øh, tvangsbordet det har vi st- så vidt jeg husker, stort set ikke gjort, hvis vi overhovedet har haft lovgrundlag øh, til det. har gjorde vi det meget tidligere.
1: lidt før i så, så
3: et er at introducere det. Det, øh, det synes jeg sådan set øh, kan give god mening i nogle sager, at man har redskabet til at gøre det i nogle sager, hvor man vurderer, at det her er nødvendigt øh, for at beskytte barnet. Men for mig er der langt fra at sige, det er et værktøj, vi kan bruge, til at sætte nærmest et måltal for, hvor mange gange mm. vi så skal bruge det. Mm. Der, det er for mig en, en kæmpe forskel, og det yep. er der, hvor jeg tror... <laughs> ja, men du sagde øh, selv, at, at man til
2: kommunerne før, ikke og, og der er jo nogen, der har været ude og sige, men prøv at høre, øh, man kunne godt skrue en lille smule op. Øh, man kan godt kunne skrue, øh, skrue en lille smule op. Altså, det er jo igen, det er kommunerne selv, der siger det også, og derfor så er okay så synes jeg ikke, det gør noget at lytte til. Og jeg spurgte nemlig også, det er meget mærkeligt, jeg kan huske den her sag her, men det er jo kun fordi, jeg brændte mig på den, tror jeg. ikke. Jeg spurgte jo også, fuldstændig som du også helt logisk siger, hvorfor skal vi, hvorfor skal vi gå ind og skrue det håndtag, når vi alligevel har muligheden for det? Og det var for at, ligesom, at skrue det nyk op, fordi man vurderede, at der var nogle flere børn, der godt kunne tåle at blive bortredopteret. Men når det er sagt, så vil jeg også sige, at det, det er et... Det er jo jo, jo et redskab, man virkelig skal være forsigtig med, fordi det er så ultimativt. Præcis.
1: Vi går videre til en anden sag. Mens vi har stået her i studiet, så er der lige kommet en nyhedsklokke, der siger, at sagen mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen skal foregå for lukket døre. Et stort nederlag for den tidligere forsvarsminister står der her på berlingske.dk. Der har været meget tale om, at, øh, at denne her sag i forhold til, til tidligere forsvarsminister, der er tiltaget i forhold til læk af statshemmeligheder. Skulle det foregå for lukkede døre, fordi hvordan skal man snakke om statshemmeligheder? Eller skulle det foregå for åbne døre, for kan man virkelig bare tiltale en tidligere minister øh, bag øh, lukkede døre i hemmelighed? Nu er beslutningen så øh, truffet. Øh, skal vi starte med partifælden, Rikke Vildtøj? Øh, hvad tænker du om den her sag?
3: Jeg synes, det sikkerhedsmæssigt er dybt problematisk, at den er for lukket døre. Men omvendt, så må man også konstatere, at med de meldinger, jeg ved faktisk ikke, om det er officielle meldinger og udtalelser, eller, eller det er, er noget, der er blevet sagt i andre sammenhæng, men at anklagemyndigheden har givet udtryk for, at hvis det bliver få åbne døre, så kan sagen ikke føres så er det også et meget stort ansvar at ligge øh, på, øh, på domstolens øh, skuldre, fordi dermed afgør de jo sagen bare i valget af, om det er for åbne eller lukkede døre. Æh, jeg er glad for, at jeg ikke har siddet i den stol og, øh, og skulle tage den beslutning. Hold op et, øh, et dilemma, øh, de har siddet i der. Hvad siger du, Hans-Level?
0: Jeg er helt rundtosset. Altså, det, jeg, jeg synes, at den her sag bliver en rundtåset af. Fordi hvad, hvad er offentlig og hvad er ikke offentligt. vi har også en minister, der selv siger i interview med Libbert, ja, nu må de sætte mig i fængsel, hvis, hvis jeg siger noget forkert. Og, og det gør han jo så, når han så godt selv ved at han siger noget forkert. Og jeg synes virkelig, at vi er ude i en, en sag og jeg kan godt se de meget principielle linjer i det, at i et retssamfund, der skal der føres retssager for åbne døre... Og, og det kan komme til at ligne, hvis man vil. Det og nogen, der trækker den helt op, Så ligner vi bare øh, diktaturstater, der, der fører retssager for lukkede døre osv. Så videre, så videre. Jeg er bare rundt Så jeg, jeg må stole på det retsvæsen, vi har indtil videre og, og sige, jamen, så, så er det den afgørelse, de er truffet, og det, det er så det, der. er.
1: Er du tryg ved det, Mane?
2: Nej, det er heller ikke. Jeg synes, der er så mange dagsordner. Altså masser af skjulige dagsordner ikke? og, og, og igen, som er sindssygt svære at, at, at gennemskue. Jeg synes også, det bør være for åbne døre, og så, ja, altså igen, meget af det er det jo ikke, øh, men jeg får bare den der fornemmelse af, som, der, som jeg har gjort en del gange under den her sag, så bliver det sådan et eller andet øh, hvad hedder det, et eller andet, man tyrer til, om det er på grund af øh, øh, hemmelighed og alt muligt andet, at vi er nødt til at have lukket døre, og det ene og det andet, og, og når, når det argument ligesom bliver lagt frem, så bliver jeg jo sat skakmat. Fordi
1: jeg, Men er der ikke et problem, hvis vi som tidligere minister bare kan sige hvad som helst, som vi har fået kendskab til øh, gennem vores tidlige regering.
2: Jeg, jeg synes, der er forskel på det der med øh, at, at sige hvad som helst, og, og så den her sag her, hun øh, med, med Claus og også, ikke? fordi jeg synes, altså, jeg synes meget af det, igen, det er den der fornemmelse, jeg prøvede at fortælle lidt om, det, er, at det handler meget om signalværdi, altså hvem er det, vi prøver at signalere et eller andet til, at vi har styr på vores efterretningstjenester, og vores ministerer og alt det, de går rundt og siger. Ikke? Altså, øh, jeg har jo de her ting her, og jeg synes, det ville have klædt hele den her sag, hvis der havde været åbne døre, Men, men igen, nå, jeg ved jo ikke, hvad baggrunden er. Jeg ved, men, jo... men
1: jeg prøver lige at trække ud, hvad jeg, hvad jeg hører, du siger. Altså det, du siger, det er, at... Øh at ø, der er noget en fornemmelse af, at man har skadet forholdet til, til USA og til de amerikanske efterregningstjenester, og derfor så skal man vise fra dansk side, at man tager det alvorligt ved at lave en sag. Det
2: er min antagelse, mit gælderi, ja, det er mit... Det var også jeg høre, ja, det, jeg ja, ja, og, hørte, og det er jeg ikke sekund i tvivl om os men, øh, og og det, det må man gøre, men jeg synes bare igen, at det vil have klædt dem og, og, og der, før den her sag for åbne døre.
1: Der er nogen, der siger, at det er Trine Bramsens skyld, at Mette Frederiksen ikke har i, i, i øh, mødt den amerikanske præsident på to i endnu. Man kunne måske også spørge, om det var Claus Hjort Fredriksen skyld. Så er der ingen der... <laughs> jeg,
2: jeg, jeg håber lidt, at de, de har, at de har større tanker om hinanden og os selv, det, det er helt sikkert. Klaus Hjort Frederiksen er jo
1: en ældre mand, og det er offentligt kendt, at han også har syg kone osv. Altså, man kunne også sige, at det er overhovedet en sandsynlighed for, at han kommer ind og afsuger selvom han bliver dømt, der kunne Erik Nielsen Hansen i sin tid, da han blev dømt for sagen slap for at komme i fængsel på grund af alder og helbred, fortsat i derefter ved at praktisere som okay, som jeg husker. Men, men altså, kan det ikke også være lidt spild af penge at
0: køre sådan en sag igennem, hvis det alligevel ender med at... Ikke så, kommer altså, ind. Simon og Emil, vi spilder godt nok mange penge på kommissioner og undersøgelser og grupper. Æ, på mange, nej, jeg skal også passe på, hvad jeg siger, men jurister har gode tider indimellem, synes jeg. Æ, fordi der skal undersøges noget hele tiden. Og det er måske ikke altid det er lige nødvendigt, men uh, så skal jeg passe på, fordi vi skal jo holde retssikkerhedens fane højt. Det ved jeg godt.
1: Det lader blive det sidste ord i den sag. Der sker rigtig meget i dag. Vi skynder os at, afs- og, at komme forbi det sidste af det aktuelle, fordi i dag er det i ekstra sådan, at regeringen har taget beslutning om familier i Syrien, altså dem, der bor nede i, i lejrene med børnene, som man har diskuteret igennem overvis, om skal de komme tilbage til Danmark eller ej. Det har moderaterne været meget for, at de skulle, mens at de andre regeringspartier har været mere skeptiske og nu går rygterne om, at de i dag bliver meddelt, at nogen af dem vil få lov til at komme. Hvad tænker I om det? Nej.
3: Okay. De danske statsborgere, og øh, de har ret til at komme Kom til Danmark, så må man håndtere de møder, øh, som, og hvis, hvis de skal retsforfølges på den ene eller den anden måde, øh, det har været min holdning øh, hele tiden.
1: Men nu er det ikke for sent, som man gør det.
2: Nej, det er ikke for sent. Det er danske statsborgere, og politik handler også meget om signaler, også, ikke? og man, efter min mening, har prøvet at signalere sådan tough on crime og uh-huh. hårdere og, og så videre. Jeg synes, det har været en ulykkelig sag. Det er børn, det er møder, og igen, igen, altså, der er masser af eksempler på i Danmarks historien, at folk de fucker godt og grundigt op og laver bandet, bla bla, alt muligt andet. Så må man komme hjem, så må man blive stillet for en domstol, så må man øh, tage sin straf og så videre. Det der med at, at lade lad dem være i det der ingenmandsland, hvor øh, børnene lider øh, altså virkelig stor skade. Ikke? Mm. Øh, for hver dag, så svigter vi, synes jeg, bare de børn der. Så ja, selvfølgelig skal de der hjem, og jeg er fuldstændig enig med moderaterne i den, i den her sag her. Jeg har ingen tvivl om.
1: Ved I hvad? Vi lader det aktuelle være det aktuelle og går over til de sager, vi egentlig har på dagsordenen. Vi skal nemlig videre til emnet om, at Reformkommissionen kom med forslag til, hvordan de vil forandre på uddannelsesområdet. Det var der allerede lidt forlydende om i pressen, inden Reformkommissionen kom ud med sine forslag, og politikerne flokkede sig om at redde nærmest både 10. klasse og efterskolerne, inden de overhovedet kendte forslagene. Hvis vi ser på de konkrete forslag, så er et af forslagene, at man skal ændre 10. klasse, som man kender det i dag, og i stedet for at lave en toårig praksisorienteret almenet ungdomsuddannelse med navnet HPX, Højere Praktisk Eksamen. Derudover skal efterskolerne genopfinde sig selv. De lægger øh, op til den her øh, ændring øh, med, at man prioriterer anderledes for at få flere til at starte allerede i 8. og 9. klasse. Og så er der det her med 10. klasse. På efterskole skal dermed være mere et slags højskoleår, der får navnet ungdomsåret
0: Johannes Lebek. De
1: Radikale var meget hurtige fra aftrækkeren. Hvad tænker du om forslagene?
0: De var lidt for hurtige, men jeg er jo ikke sat her for at sidde og kritisere mine partivender. Men det var de i det hele taget var der mange, der var for hurtige. Men det, der skete jo det interessante, at efterskolerne stjal den her dagsorden. Og der kan jeg være meget enig jeg er ikke altid enig med Tess Fejl, men han, han har sagt, at 10. Klasse, eller den der efterskolediskussion kom til helt at stjæle den her dagsorden. Kommer lidt ned, mere ned i alle de enkelte punkter i, i forslagene. Der synes jeg, at man, man tager hold på en meget vigtig diskussion. For eksempel den her meget vigtige diskussion om det der HPX, som du siger. Nemlig knæk den kode, der, der ligger i, at studentereksamen og det at gå i et gymnasiefællesskab, det har fået voksende betydning for unge mennesker. Jeg kan få som gammel gymnasielærer alene se på den over, det overgangsritual, der er i studenteksamen. Da jeg begyndte som lærer i 1975, der var der ingen forældre til stede på skolen, når de blev studenter. Vi gav dem hånd og så tog de hjem til deres forældre, og selvfølgelig fejret der holdt fest og så videre. Men på skolen, der var der bare eksamensstilhed. Men jeg skal da lige lov for det sidste år, jeg var, jeg var gymnasielærer. Der stod der jo champagneflasker på streng, på stribe udenfor, og forældre og forældre var der. Og det er ikke fordi, det var også hyggeligt nok men det fortæller noget om, hvad gymnasiet også var blevet til den her overgangsinstitution. Og der har man jo så problemet i dag, at de, der skal tage en faglig uddannelse, de kan godt som ungdom føle sig uden for hele det der ungdomsforløb, der ligger i. Og det er jo gymnasiet vi rigtig dygtige til. Det var vi dygtige til. Og det er alle de tre gymnasieformer, der er dygtige til det. Så jeg kan godt forstå, at man har en idé om, at det skal laves om. Og jeg synes, at man på mange måder må kigge på den kommissionsforslag og lave være med hånden som økonomer og andre ting, der, der er blevet gjort af, af forskellige pædagoger. Man skulle have lyttet lidt mere, gået ned og læst for eksempel også nogle af de forslag, der er til folkeskolen. Og vi talte om et ressourcespørgsmål her, så nu skal jeg nok stoppe lidt, men, men jeg, synes, jeg synes, det er en interessant sag, at dagsordenen alt for hurtigt beståler. Og der har min, øh, politikerne altså et medansvar. Rige Vilsvøg.
3: Nu har vi jo næsten en uh, tradition i Danmark uh, med, at uh, kommissioners anbefalinger i uh, første ombæring i hvert fald bliver hældt ned og brættet. Uh, jeg kan bare nævne nogle eksempler. Velfærdskommissionen, der var det jo ligefrem statsministeren Anders Fogh, uh, der... Uh efter øh, 10 minutters offentliggørelse øh, sagde, den kunne vi ikke øh, bruge til noget som helst. Der er meget af den velfærdskommissionens anbefalinger, der øh, med årene siden er, er blevet taget i brug. Jeg sad selv i, øh, i Vederlagskommissionen der en anden kommission
1: også har haft det svært.
3: Ja, der, der fik til opdrag øh, at kigge på, øh, på folketingsmedlemmernes aflønning og, og pensionsordning. Og øh, de fleste partier havde faktisk givet håndslag på, at de ville holde armslængde, og de ville følge anbefalingerne. Øh, det kom heller ikke til at ske. Øh, og, og nu har vi det her. Der ligger et, et godt og solidt analysearbejde. Jeg er ikke i tvivl om, at det, det skal nok komme i spil. Den omkring efterskolerne og, og 10. klasse, tror jeg, spiller ind. Øh, fordi Venstre var jo også som regeringsparti endda øh, meget hurtigt øh, til at melde ud, at øh, efterskolerne ikke skulle røres. Øh, jeg tror, hvis, hvis Venstre øh, meddelte, at vi er klar til at kigge på efterskolerne, så vil Venstre nok tage et godt nyk endnu længere ned af meningsmålingerne. Det skulle Venstre ikke risikere noget af. Men så tror jeg også, der er noget andet. Der er blevet lavet mange reformer på skoleområdet, folkeskolereformer. Der er sådan lidt en oplevelse af, at der i hvert fald er en generation af børn, som nærmest har har været forsøgsdyr i politikernes ønsker om hele tiden at ændre på folkeskoleområdet. Helt den her diskussion om børns og unges trivsel og hvor hurtigt skal man igennem, det, det falder øh, reformkommissionens anbefalinger altså lige ned i. Så jeg tror måske lige på det her område også er lidt træthed. Altså, skal de her unge nu udsættes endnu en gang for et forsøg på at, at gøre tingene anderledes? Kan de ikke bare få noget ro? Uh-huh. Øh, det tror jeg også, at reaktionen i især på 10. klasse efterskole er, er udtryk for.
2: Ja, øh, ja. Altså, jeg tænker for det første, at jeg håber at i fremtiden, hvis man bliver spurgt om, man vil lede en kommission eller sidde i en eller anden, at folk, siger nej. Fordi jamen, jeg synes, det er en hån, måden man fra politisk side af reagerer over for folk, der har faktisk brugt rigtig lang tid på et stykke arbejde, og så inden man læser konklusionerne, bare hælder lortet ned og brætter, altså helt søst. og altså, det er for langt ud. Så det er trist. Men når det er sagt, så, så synes jeg det er interessant. Jeg synes også, at det der, nu var nu det ikke HBV, HB, HB, men HBX <laughs> er, er en anden <laughs> sygdom. Jeg synes, der er noget interessant i, og det skal man da følge også, at uh, hele det der uh, aspekt omkring gymnasiet og også, hvordan, uh, altså, der er sindssygt mange, der er ligesom uh, besuget over i, i den gymnasielle verden, inklusive mine egne børn, ikke? Uh, Og hvor der er bare brug for uh, et alternativ til håndværker, hvor man, altså, det handler også om at og en ramme, en diskurs og en fortælling og et narrativ og alt muligt andet, for at der er en, øh, der er en mulighed der. Og, og så er der jo hele det der omkring efterskolerne og 10. klasse, som, øh, som virkelig er meget øm for rigtig mange. Øh, der synes jeg, at de måske har en pointe, men jeg vil hellere vende om ikke, fordi at, øh, altså, jeg synes, der skal flere på efterskoler. Øh, og jeg synes gerne, at at unge mennesker, øh, det er næsten børn, ikke? Altså, de gerne må lige få lov til at trække vejret. Altså mine to store drenge har selv været på efterskole, og det har været så sindssygt godt for dem. Især drenge øh, er det godt for. Så har de én ting, og det, jeg ved ikke, hvordan man skal løse det. Jo, det ved jeg, det er jo økonomisk, men det er, det er de velstillede børn, der kommer på ved at have det, efterskole. Det er jo kraft med mig til at tude over. Ikke? Altså, vi kom på en eller anden efterskole. Det var jo øh, hele Elite København, der var deroppe. Ikke? Altså, vi gik fra en skole her i København og til en efterskole ved Slagelse. Ikke? Altså, de kunne lige så godt blive her. Det synes jeg er et problem, fordi man lærer faktisk, altså, det, det, man lærer virkelig mange fantastiske ting. Det er en dannelse, og det er der bare rigtig mange, der godt kunne øh, have brug for. Så flere derind. Og det her, det er faktisk set i lyset af det, vi talte om sidste gang, Simon Emil. Du var da også, Johannes. Det er øh, det der med, at øh, min tese omkring det der med, at der er så mange børn og unge, øh, der er så stresset i øjeblikket. Ikke? Altså, vi, de skal bare s- vi skal skynde os, fart på uh, igennem uddannelsessystemet. Vi har mulighed for at trække vejret, og det skal de have lov til.
1: Må det med eliten, der fik dig til at se, jeg har hånden op?
3: Jeg har faktisk forstået, at, øh, at det er ikke kun elitens børn, og så vidt jeg har forstået, så er det faktisk en femtedel af dem, der går på efterskole, forældre, har en husstandsindkomst. Ja, det kan på jeg under godt fortælle lidt ja, Men, fortælle men det, der, for det. det, der vil være med efterskolen, det er, at det er, hvis man må sige det, for hvide danske børn. Uh, uh, at der ikke... Uh, mine børn, altså,
2: trækker <laughs> børn trækker
3: op. Og dine børn trækker op. Men at det, man kan sige, på den måde, uh, er, uh, er nogle uh, grupper i Danmark, der bruger uh, efterskole uh, mere end, uh, end andre. Jeg, jeg synes jo, det er en regulær politisk diskussion. Altså, jeg har stor sympati for efterskolerne. De kan vise tal om, at deres gennemførelsesprocent i ungdomsskoleforløbet er bedre og alt muligt, men det er jo en regulær politisk diskussion, så vidt jeg har stået, så bruger vi det 2,5-2,7 milliarder kroner øh, på 10. Øh, på klasse efterskole.
1: Og tilskud i dag er 54.000 kroner øh, okay. per elev.
3: Og, og det, det, altså, det er jo regulært at tage en politisk diskussion i forhold til prioritering af det.
0: Ja, ja. Det, det synes jeg faktisk også. Og når, jeg, jeg kom til at tænke på det i dag, uh, gennemløb punkterne, i, i, i det kommissionens forslag. så tænkte jeg, altså, det, er, det er jo så også en ressourcssnak. Vi bliver nødt til at sige, at det er en ressourcssnak også det her. Fordi øh, nede i folkeskoleområdet, der var, var der nogle forslag til, hvordan man klarer det bedre med hele specialområdet, hvor vi også er enormt under pres. Og så kan man jo diskutere, øh, hvor meget man skal flytte til det, det år, som jeg er helt sikker på, at folk har meget glæde af. Så jeg tror ikke, de har meget faglig glæde af det. Jeg tror, de har personlig glæde af det, fordi som gymnasielærer vil jeg godt sige ærligt, vi kunne ikke se forskel for folk, der var kommet fra 9. og folk, der var kommet fra 10. fagligt set. Det, det er virkelig ærligt, jeg snakker med min kone om det i dag igen. Det er godt nok 10 år siden, men det kunne vi faktisk ikke. Så det er ikke et fagligt løft. Jamen, det, det er et personligt løft, i får. Og der må vi spørge om ressourcer. Så skal vi se, kommissionen har jo ikke kun ned på tiden. Den der HPX-uddannelse, den vil jeg for nogle. Netop for det der narrativ, når øh, man kommer hvis, ind.
1: Hvis vi lige holder fast i efterskolerne, så gør de det jo faktisk billigere at gå på efterskole i ja. 8. og 9. klasse, og dyrere at gå på efterskole i 10. klasse.
0: Ja. Så derfor at sørge for, at nogle af dem, der måske ikke har brug for at gå i 10. klasse, de tager efterskoleåret. Jamen, vi har set, så har man så ikke tage ressourcer fra efterskolen. Det ligger der ikke i det. Man ønsker bare at omfordele dem, Aha. fordi man måske vil, det er måske for at få færret i, i 10. klasse. Fordi 9. klasse på en efterskole, det vil jo også spare nogle ressourcer, øh, hvad skal man sige, i den almindelige folkeskole. Så på den måde er der måske nogle penge at hente der. Men jeg synes, det, det er også en ressourcediskussion. vi bliver nødt til at have, om hvor, hvad vi skal bruge vores penge til i, i uddannelsessystemet.
2: Og så det, som Rikke rigtig siger, det, skal, altså, det, det, der med, det, er, det er virkelig sådan vidt... Øh behør hedder øh, Sådan sin vid altså der kunne fandme godt tænke, som man kunne få
1: Men hvordan får man øh, minoritetsdanskere til at gå på efterskole? Jeg har selv været formand for en højskolebestyrelse. Vi, ja, vi brugte så uendelig mange ressourcer på at finde ud af det her samarbejde, men jeg ved ikke hvilke organisationer det er, det Nu
2: skulle du ned i dit afsøl, ikke? Altså, ja. hvad, var det, hvad var det nu også der jo også der ikke? Altså, ja, så kom. Hvad var det nu med grundvej, Altså hvad, hvad var det nu? Det var ikke det var oplysning, ikke? Altså, det er det. hvis det virkede for jer, så må det ikke også det virke på os.
3: Det er det. Ja, det, er det det er det jeg tog faktisk i min tid som, øh, som integrationsminister, der vil jeg, jeg havde meget fokus på indvandrerkvinder, og, øh, og at de tog lidt mere, øh, altså at, at det der var i Danmark også er deres. Mm. Det var sådan set mit budskab. Så jeg tog faktisk en stor gruppe øh, kvinder med indvandrerbaggrund øh, ned til Røns og øh, Højskole, øh, for at vise dem, at det her det er. Det er noget, der er meget dansk, øh, og så mange øh, unge og danskere øh, benytter sig af, og det synes jeg også, de skulle kende. Og måske godt. anbefale til deres pør. Så det var, det var min måde. Ja, jamen det er også øh, en øh, beskeden måde at ja. introducere. Vi hopper videre til et helt andet
1: emne. Regeringen siger nej til obligatorisk undervisning om Mohammed-krisen. Grunden til, at det er spændende, det er fordi, at under S-regeringen, der var der et flertal uden om regeringen for, at man skulle undervise i Mohammed-krisen. Det var Venstre, der øh, har skiftet holdning, øh, eller jeg ved ikke, om de har. Nu er de i regeringen og skal stå på mål for den samlede regeringspolitik. Rikke har jeg bliver nødt til at spørge øh, den, der har været minister for Venstre. Er det den rigtige beslutning, der er truffet nu?
3: Hvis jeg skal være helt ærlig, så måske kan du starte med at hjælpe. Handler det ikke om, om man skal vise tegningerne? Og det jo. Fordi jeg tror, det handler ikke sådan om, om man skal undervise i Mohammed-krisen, men det er en diskussion om, at, at de skal vise tegningerne. Yes. Øh, og at det udgangspunktet egentlig er begrundet i sådan en sikkerhedsbeskyttelse øh, for lærerne. Det kan jeg så forstå, at øh, dem, der har forstand på at lave sådan nogle sikkerhedsvurderinger, siger, det er, ikke, altså det er ikke det, der gør forskellen. Øh, og, og så min personlige holdning er, altså ned i de detaljer øh, politisk, at, at bestemme, hvad der skal vises. Øh, det, er ikke, det er i hvert fald ikke mit temperament, øh, at man skal det. Øh, jeg synes faktisk, at det er fornuftigt, det at jeg nu kan forstå, at, at regeringen siger, at øh, lad os få vurderet, om der reelt er et problem, med censur og selvcensur i, i vores uddannelsessektor og at vi ikke endnu engang øh, laver lovgivning på baggrund af enkelte historier og, og anekdoter. Det har vi alt for meget af, og det er en uskik øh, efter min mening, at man, øh, man gør det politisk.
1: Er der nogle af de herrer på hver sin side af Rikke Vildshøj, som vil stå på mål for, at det bør være obligatorisk?
2: Jeg vil ikke. Nej, jeg vil heller ikke. Men jeg synes, der er en anden interessant ting i det her. Det er jo, at, at den her sag den viser bare endnu en gang i det her regeringssamarbejde, at Venstre kommer i klemme, og det er Venstre, der går, går ud, som synes jeg, som taber. Ikke? Altså, deres argumentation omkring Uh, altså, først var de for, og så lige pludselig skal de finde uh, en, anden, uh, en, en god forklaring, ikke? og så uh, går de ud og, og fortæller og siger, om at, at, at det er på grund af sikkerhedstruslen, og, og så videre. Ikke? Og jeg har det sådan lidt, okay, hvis der virkelig var en sikkerhedstrussel så synes jeg, man b- burde gøre det. Så synes jeg virkelig, at alle burde tvinges til at hvad det, undervise det her. Men... men det ved man ikke noget som helst om. og Så altså, derfor synes jeg også, at man er landet rigtig, rigtig fornuftigt ved at gå ind og undersøge det og kigge på det. Jeg, hvis jeg var minister, hvis jeg var til Sverige, så ville jeg være rigtig glad for det. for det er sådan en det giver sådan lidt... Det træder man ved ja Ja, det er sådan fedt nok, ikke? og måske kommer, kommer der helt andet resultat. Nemlig, at måske er det ikke et problem derude. Når det så er sagt, så vil jeg også bare sige, at altså, det er jo... Altså, på den ene side, så snakker vi om frihed til folkeskolen, og de skal have, der skal være højt til loftet, osv. Og så, videre, og så på, med den anden hånd, så går vi ind, og så vil vi have, at de skal øh, tvinge dem til, og at de skal undervise det, øh, krisen, og så videre. Lad dem nu selv øh, om de her ting her, og, det, og det synes jeg er fornuftigt, og jeg synes, det er vildt mærkeligt, at SF hopper med på den her.
1: Men hvis vi nu skal være øh, helt ærlige over for hinanden, så skal man jo ikke lede langt for at finde nogen, der ikke vil vise øh, tegningerne af frygt for deres sikkerhed. Altså, man har jo set chefredaktører, der har begået vold på deres tunger, når de har skulle forklare, hvorfor de i deres aviser øh, skriver om tingene, man ikke bringer en tegning. Weekend-avisen bringer faktisk tegninger de dag af ja. alle dag. Øh, jeg så så øh, sent som i går på Facebook en lærer, jeg kender, der skrev øh, Før jeg blev far, så brugte jeg dem altid til undervisning, men for min egen sikkerhed har jeg ikke tur siden jeg blev far. Øh, altså det, Vi kan jo ikke tale os ud af, at der er en eller anden form mm. for sikkerhedsudfordring. Altså, I kan se, hvor besværligt det er at komme ind her og i Jyllandsposten endnu mere og så videre. Øh, jeg siger ikke, man skal gøre noget bestemt, men, men er det ikke lidt en særlig sag alligevel? Altså, den fyldte også meget i sin tid, jo. Ja, og så Johan Spage. Altså,
3: jeg, jeg tror, det er, jo, det er jo dybt problematisk, hvis der er en generel problemstilling med selvcensur af frygt for sin egen sikkerhed. Jeg synes, det er fint at få det afdækket, øh, fordi hvis det viser sig, Øh, så, øh, så skal der jo tages hånd om det. Jeg kan ikke lige vurdere, om, om den rigtige løsning er øh, at gå den her vej. Det, det vil jeg faktisk slet ikke øh, kloge mig på. Øh, men, men at få afdækket den del øh, og, og de problemer, nu hørte jeg øh, Frederik Vade fra, fra Socialdemokratiet på, på talerstolen på, på den her sag, øh, hvor han jo også altså, jo sådan set var ret klar i mailet om, at det er uacceptabelt, og det, det tror jeg, de fleste af os synes, det er. Og så er det jo altid øh, som lovgiver et spørgsmål om, kan vi løse alt ved lov øh, og, og ved, ved detaljregulering? Øh.
2: Jeg ved, ved, det var Jamen, jeg... Hård, ja. det var et af de råd jeg fik fra Bertel Hård, jeg kan huske. Mm. Altså, jeg... der kunne huske. altså Da du blev integrationsminister eller Ja, han sagde, at man skal bare være forsigtig med hvad man uh, lovgiver omkring med nu. Mm. Det var sådan ja, det er virkelig rigtigt.
0: Det har været Bertel for siden ja, 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 ja. selv <laughs> Jeg er jo, som I er bekendt, jeg har, jeg har godt nok været minister i, 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 i 10 måneder, men jeg har været lærer i næsten 40 år. Så jeg tager lærerbrillerne på, og, og undervisningsfriheden betyder meget for mig. Ikke? Altså, at, du, at, du, at man ikke lægger... Man har selvfølgelig curriculum, og så videre, man skal igennem nogle, nogle ting, men der er også grænser for, hvor meget man skal detalje-styre øh, øh, undervisningen. Så, så på den led af er det et et forslag, jeg ikke rigtig kan forstå simpelthen. Det må den enkelte lære at se, om han kan indpasse sin undervisning på den måde, han føler, det er korrekt.
1: Men kan du komme i tanke om andre ting, som man vil være bange for at undervise i på på grund af sin egen sikkerhed?
0: Nej, det, det, det kan jeg sådan set ikke. Der kan, være, der kan være visse steder. Jeg, jeg har oplevet i min tid helt tilbage i, i 70'erne, at man ikke kunne læse, der var lærer, der ikke kunne læse Claus Rifbjerg, fordi der var øh, folk, der på grund af kristne kristen holdninger ikke kunne klare, at der var omtalt øh, seksuelle akter i de, de romaner. Så, så den slags har vi prøvet, men det var jo ikke en sikkerhed, fordi der, skulle der være ved at se en enkelt barn fra et intermissionsfamilie, der var lidt farvet over en, en speciel bog, så er de jo ikke en trussel mod en selv, men, men jeg, har da,
2: jeg har da stået ind i det der... Ja, men altså, du har, når det alle de der fede ting, vi har sagt også tre, ikke, at når det er sagt, ikke, så, har, så, har, så har du ret. Det er en speciel sag. Og der, jeg, jeg er da sikker på, at der er noget øh, censur derude. Altså, selvfølgelig er der det. Øh, jeg var i p her debat her på måneder siden eller en måned siden, også omkring øh, censur og selvcensur i, øh, i litteraturen, også for mit vedkommende, børnelitteraturen. Uh-huh. Og igen, det er der. Der er der ting... Øh, Øh, altså tiden har forandret sig der er der ting jeg ikke kan skrive jeg kan huske jeg havde en stor diskussion øh, med politikken øh, hvor jeg havde lavet nogle nye af for, øh, hos Andersen øh, og den ene var, den kom til at hedde hvad fætter gør altid det rigtige og det var sjovt og bla, bla, bla. Og så har han en automatik. og det, øh, jeg skrev at det, det var sådan en Hisbollah model Øh, og det, det var bare med og det kan jeg bare huske, der havde vi en lang diskussion omkring, kan man tillade sig altså
1: det? Hvad betød det, det var en hel spoiler-model? Ja det,
2: ja, det var bare sjovt det... At, ja, det skulle hedde ja, ja, et, et eller andet ikke? Ja, ja. Så, og, jeg synes bare, sådan nogle ting er sjove øh, og, og, men, men der er nogle ting, der, øh, der har forandret sig og sidste år udkom jeg med en ny børnebog også og der kan jeg bare huske øh, der fik jeg den lidt i hovedet igen øh, fordi der var bare nogle ting, man bare ikke kan skrive i dag og så måtte jeg tage en slotskamp omkring det så ja, tiden har ændret sig.
1: Vi må se, hvad undersøgelsen kommer frem til. Vi hopper videre til det næste emne. For Nordfyns Kommune skal have en ny borgmester. Borgmester Morten Andersen stopper efter 13 år i... Hvervet som populær, øh, borgmester, jeg læser her fra kommunens egen hjemmeside. Beslutningen kommer som følge af en episode til kommunens julefrokost fredag den 2. december sidste år, hvor borgmesteren kyssede en kvindelig medarbejder på dansegulvet. En handling, han har givet sin uforbeholdende undskyldning for, og så er der en længere begrundelse og bla 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 bla. Apropos ting, der har forandret sig med endnu, du lige, hvad man kunne skrive... Øh, er det en naturlig og rigtig beslutning, at han ikke længere er bogmester?
0: Johannes, Jeg, jeg synes, det er meget svært, og det, det gælder både i den sag her, og når man kysser folk, og når man klapper dem bagi, og når man tager dem på låret, hvis jeg tager lige tre konkrete sager, uden navnsnævnelse. Jeg synes, det er meget svært, fordi man, man skal jo ind i nogle detaljer omkring dem, fordi det hedder sig jo også, at borgmesteren her, han er jo ikke faldet på grund af kysset, men han er faldet, fordi han har løjet lidt om det, og tilsvarende klap på låret. Det er jo også, fordi man i det følgende talte anderledes, og en, en kvinde, fordi hun heller ikke vil lytte. Man skal opføre sig ordentligt, og det skulle man faktisk også for 30-40 år siden. Nu, skulle men, man det? Men, jo, det skulle
2: man. Altså, man det, har jeg, skulle sige, opføre sig ordentligt. Jeg, 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 jeg er ikke så gammel
1: jo. som dig, men man, man, når jeg hører om det, og hører især din generation om de her sager, ja. så tænker ja, ja, jeg kunne, faktisk, at man ikke skulle opføre så kunne, så jeg, kunne, sig ordentligt. Ja.
0: Misforstår mig ikke. Nej, 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 det er ikke noget med, at man kunne slippe sted med mere. Ja. Det er rigtig nok. Okay. Men man har aldrig skulle opføre sig ordentligt. Det er rigtigt. Og specielt over for kvinder, hvis man er jo en mand selvfølgelig. Men altså... Det er enormt svært at diskutere det her, fordi det er lige før både det der kys og det der klap, det der på låret, det vil jeg ikke snakke om, fordi det er så p- personligt og så tæt på mig, men det, det der klap bag Lisette og, og det der kys, det er lige før det bliver til en farse, for, når man ser det i avisen som sådan. Men jeg kan da godt se, at der, der måske er sket noget i begge tilfælde, at der er nogen, der er, har fået. Okay, jeg, de jeg,
1: jeg, jeg vil sige for min egen vedkommende, at jeg synes, det lyder helt vildt, at du synes, at det er en fase at sætte et som har misbrugt sin magt som en af, af landets mest magtfulde mennesker igen og igen og igen. Uh, hun burde bare være gået af for mange år siden, Nå, hvis det stod til mig. Nå, hun burde opføre
0: sig ordentligt. Ja, ja. Men jeg ja, <laughs> kan ikke bruge ordet, vil... misbrug sin magt, fordi hun klapper ind i Det er ikke misbruge sin magt. Ja, det er det, det sgu.
2: Det er det fandme.
3: Ja, vil, Altså. Ja, Vi lever i hvert fald i en tid, hvor hvis man har følt sig krænket, så har det været en krænkelse. Og i Rigsgaards øh, sære, må jeg forstå på de mænd, at de har følt sig krænket. Øh, med, med vores kære borgmester øh, på, øh, på Nordfyn, der kan jeg forstå, at der, ikke, der findes ikke en krænket part. Øh, og det, det gør den lidt speciel. Jeg har det altid lidt svært ved de der sager at have nogle klare holdninger til, øh, ud fra beskrivelsen af, hvad der har været i medierne. Fordi øh, man har sjældent fået hele historien. Men jeg tror på, at når vi om år ude i fremtiden kigger tilbage på den her periode, så tror jeg, at der uden tvivl har været nogle sager, hvor man vil sige, der, var, der var måske ikke lige proportionalitet øh, i det her. Men, men vi lever en tid, hvor, hvor der er nogle korrektioner, der tydeligvis skal foretages. Og, og der er det vel tit sådan, at så ryger pendulet måske lidt for meget over. Øh, og, det, og det er ikke min vurdering konkret sag, fordi det vil jeg faktisk ikke gøre. Men det kunne være en af de sager... Hvor pendulet øh, lige nu øh, er helt over en side, hvor, øh, hvor proportionaliteten lige smutter, øh, kan man vel nok se. Skal
1: lige have Manu på ja. først?
3: Ja,
2: har... men altså, inden du ligesom introducerede den her sag her, du tog sådan en så lærte jeg mærke til, at du tog sådan en dyb indholdning. Så tænker jeg, lige nu der tænker Simon, hvorfor fanden har jeg taget den her sag med overhovedet? Ikke? Altså, fordi, og jeg forstår heller ikke, hvorfor øh, politikken har brugt så mange artikler på det, fordi det er virkelig en mærkelig sag, fordi vi ved ikke rigtig noget om det. Fordi jo, han har kysset, men der er ikke en, der føler sig krænket, og så har der åbenbart været nogle løgne, som vi ikke ved noget som helst om, så vi ved det ikke. Altså, jeg mener, hvad hvis, øh, hvad hvis de har kysset på dansegulvet, og de fandt ud af, at vi skulle være kærester eller et så har der en helt anden sag, ikke? Så, ja. så, så vi, ved, vi ved i virkeligheden ikke rigtig noget om den her sag her. Øh, så...
1: Jeg tror den mest med, fordi jeg tænkte, at øh, jeg synes, at øh, man i øjeblikket er i en situation, hvor man hver hver anden uge hører om en sag, så det var mere...
2: Ja, ja, men, men jeg vil prøve at jeg synes også, den er relevant, hvis, vi, hvis, der var, øh, altså, hvis der var lidt mere kød på. Forstået på den måde, informationer, vi ved jo ikke andet, end at der er nogle udvalgs øh, formand eller næstformand, der, der så siger, jamen han har, været, han har talt usand, og så tænker jeg, okay, jamen, så kom med det, og det ved vi heller ikke noget om, så i, altså, i mit univers, der er den i den kategori, der hedder lokalpolitik, når lokalpolitik er bedst?
0: Jeg, jeg, jeg synes, begge de to andre tidligere ministerer, de, de er meget fornuftige og proportionalitet, Jeg er helt enig med jer. Og, og jeg er måske også for gammel til. Jeg, jeg kan ikke andet tage det lidt som en far. Jeg har faktisk meget mere optaget af en helt anden krænkelse. Det er onkel Rege der er blevet krænket i, 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 de, i de uger her. Øh, jeg er stor fan af ham. Jeg kender virkelig hans shows, for jeg må have set sammen med mit barnebarn. Jeg kender så, ham også. Så, 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 og der er jeg faktisk mere for krænket. Det, der måske kan bekymre mig meget, meget ved hele den snak, og jeg synes, du sagde det rigtig godt, Rikke, med at vi er måske inde i en periode, det er, at nogle af de rigtig dumme svin, dem har det lidt på fornemmelsen, der går fri, så er det nogle af de de, de, klods, de lidt klunte, de, 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 der drikker lidt for meget, de går så ikke fri og bliver i den grad straffet, Det er faktisk ret voldsomme ting, der sker med en borgmester og, en, og Danmarks øverste fagforeningsboss der ryger ned.
1: Men har du i virkeligheden, når du siger det, måske siger du det rigtige, mest rigtige af det, der er sagt? Ikke? Altså, fordi mit indtryk er, når man ser en række af de her sager, uden jeg skal kunne kende alle detaljer, så virker det som om, at det måske handler mere om, at man også skulle til at diskutere den alkoholkultur, der er her i landet. ja. Det vi være det sidste ord. For vi skal også nå et forslag fra Kræftens Bekæmpelse om, at man skal til at forbyde cigaretfiltre. Og det kunne man jo lade være, men både de radikale og moderaterne åbner nu op for, at man faktisk skal gøre det. Fordi det giver en falsk forventning og tryghed om, at det er sundere at ryge, når der er et filter på. Og det er der faktisk ikke noget, der tyder på, at det er man kunne også sige, at det er for småt til, hvad man skal gå ind og lave lovgivning om.
2: Nej, det der, de skal bare fjerne de der filtre, der, det med det samme, fordi folk, de skal holde op med at ryge. Øh, du dør er det du får cancer, du, det er noget, altså, det, det er frygteligt. Jamen, det, det, jeg mener det virkelig. Jamen. Altså... Det er så godt. Hvad siger de to andre?
3: Jeg synes, at det er så imponerende, hvor meget politisk man forsøger at lave alle mulige ting og reguleringer af noget, som man egentlig gerne vil have folk låt være med at bruge, men man ikke kan få sig selv til så helt at forbyde. Og så laver man alt muligt øh, uden omkring. Jeg tror heller ikke, et, et forbud vil, vil gøre en forskel. Æh, jeg har aldrig røget en, øh, en cigaret. Jeg, jeg bryder mig ikke om, øh, om, om røg. Men øh, jeg, jeg, jeg synes, det er... Altså... Enten så har vi et lovligt produkt, eller så har vi ikke et lovligt produkt. Og hvis det er et lovligt produkt, så så er det i markedet, og så så er det tilgængeligt.
0: Ja, nu tager man det jo med små skridt. Altså, jeg er jo sådan lidt uradikalt, fordi egentlig er jeg ikke så meget for forbud. Altså, der er jeg mere liberalt Jeg synes, der faktisk skal være ret stor frihed til de enkelte. Men lige på, på tobaksområdet, der tror jeg nok at man godt kan tillade sig at gå ret langt. Og man har jo taget det med små skridt. Ikke så er der nogle, nu begynder nogle supermarkeder også at, 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 at lukke, øh, så det bliver svær ryge. Der har, de <laughs> har faktisk et, et, et sjovt, helt andet argument. Jeg tænkte over, da du bad om det her. Øh, mit barnebarn, som jeg taler en del om, for jeg er meget sammen med hen. Vi skulle prøve at være sådan de rigtig gode her for for nogle dage siden på vej hjem fra en skole, så havde jeg en plastikpose og nogle plastikhandsker med, og der samlede vi skidt op, og jeg tror, jeg kom op på 25 cigaretskræd. Men det var jo alle sammen øh, filtrene, jeg samlede op. Hvis der ikke har været filtre, så vil de bare være forsvundet som tobaksbladet i ingenting, og så er det et stykke papir. Jeg ved ikke, om det er bedre, men jeg vil i hvert fald godt af med cigarettskoden i det offentlige. Ja, det er
2: jo fint nok, men altså, prøv at høre, guys, der er 40 unge, der starter med at ryge hver dag. Jamen, så, er det ene øh, med det? Der, øh, øh, det er den anden noget effekt. Noget det største ulykke, jeg har oplevet i mit liv, og det mm. mener jeg virkelig helt bogstaveligt talt, det var, at min søn han begyndte at ryge for mange år siden. Mm. Heldigvis, nu kæmper han kæmper en kamp, Øh, for at stoppe, fordi det er rigtig svært at stoppe. Mm. Og igen, jeg gider ikke at føre en masse undersøgelser afsted og smide alt muligt lige på bordet. Vi ved, det er farligt. Øh, punktum. Og ja, så øh, nøler man omkring det, øh, fordi man er bange for, for, for vælgerne og alt muligt andet. Jeg har det bare sådan lidt, det går for langsomt, og, 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 og alle politikere ved bare, at det er farligt, og man skal bare gøre noget ved det.
1: Her til slut, så øh, afslutter jeg jo altid programmet med, at vi lige skal tale om, hvordan det går med SVM-regeringen. Og en af de ting i forhold til, hvordan det går, det er, at det i går blev meddelt, at Jacob Ellemann kommer tilbage igen 1. august, både som partiformand, visestatsminister og forsvarsminister. Og vi må så håbe, at han er parat til det. Han siger, ja, så vidt jeg forstod på Facebook, så siger selv, at han nærmest havde lyst til at gøre det nu. Men kloge folk, lære og psykologer skriver, han har anbefalet ham at vente til den nye sæson starter til 1. august. Vi kan jo kun ønske Jacob alt det bedste helbred og håbe, at det går ham godt. Men den opgave, han står overfor, når han kommer tilbage til august, for at få revitaliseret Venstre
3: Hvad kan han gøre? Jeg er glad for, at jeg ikke er hans rådgiver. Øhm, jamen, du synes, jeg, jeg, i første omgang øh, synes jeg, at, øh, at det at konstatere, det er godt for Venstre, at Jacob kom med den melding, også selvom det er til august øh, først. Han er tilbage, for det får noget ro på. Det skaber en afklaring. Det øh, lægger øh, låg på det, der måske var øh, begyndende diskussioner om, hvad hvis Jacob ikke kommer tilbage? Måske nogle begyndende diskussioner om, er der nogen af os, der ikke ønsker, at han kommer tilbage? Og hvad så? Mm-hmm. Det, der i hvert fald for nu øh, lagt tro på. Øh, Jacob han vil jo uden tvivl blive udsat for, at der vil blive holdt rigtig meget øje med, hvordan har han det, hvordan klarer han det? Øh, og kan han øh, løfte partiet? Jeg synes også, vi kan konstatere, at med Troels lund Brogelsen, og Stephanie Lose i spidsen har de jo sådan set passet godt på, og nu tager jeg ikke udgangspunkt i, hvordan målingerne øh, ser ud, øh, fordi der tror jeg egentlig ikke, de har gjort hverken øh, fra eller til. Men, men jeg synes faktisk, det har vist, at Venstre er et parti, selvom Venstre ligger lavt i målingerne. Så at det er så historisk stærkt og stort og, og bredt forankret parti, så kan, så kan Venstre godt håndtere sådan en situation, at formanden trækker stikket, og at der er nogen, der kan træde til øh, og, og køre det videre.
1: Og siger det egentlig ikke noget meget smukt om dansk politik, at man kan gøre det nu? Altså jeg forestiller mig, hvis man går 10 eller 20 år tilbage, og en partiformand gik ned med stress, så var han af hun færdig.
2: Jo, jo. jo men det, det viser jo også, at, at i dag altså, jeg synes det er fint. Øh, flot af ham, og det der med, at, at i dag kan vi blive vurderet på nogle andre værdier, Nemlig sårbarhed også, og, og sårbarheden omkring øh, sit eget sind. Og, så det, det synes jeg er flot. Men, altså, men øh, han, er jo, han er jo virkelig, virkelig en, øh, en fin fyr. Altså det, jeg har mødt ham. Øh, men øh, det bliver svært, og det gør det også, fordi, at, øh, og det siger jeg også som tidligere formand for Stressforeningen, at der er bare så mange eksempler på, at øh, når man kommer tilbage, at øh, det kan være svært, øh, fordi øh, spøgelserne følger med, og man er... I gåseøjne er det skadet. Man bliver skadet af det. Altså, det er jo det er en voldsom skade, der sker. Det er jo kollisionen, der er smadret rundt i kroppen og så man skal virkelig være forsigtig.
1: Lad os det være det sidste år i dag. Jeg vil sige tak til Johan Slebeck. Og Manus Arén, fordi I vil være med i udsendelsen. Tak til lytterne, fordi I har lyttet til Ministertid live. Jeg skal fortælle, at jeg kommer igen på søndag med en klassisk ministertidsudsendelse, hvor jeg har tidligere socialdemokratisk sundhedsminister Arne Rolighed på banen. Han fortæller om at dengang, man bare kunne tage overlov fra Danmarks største interesseorganisation, kraftens Bekæmpelse. Og så være sundhedsminister i årårsperioden og vende tilbage igen. Tak for i dag og på Geneve.